2: Tere head sõbrad, Jälle on teisi ja jälle algab saade kaks ühes, mida juhi ajakirjanik Vilja Kiisler... Aga mitte kunagi ei ole ma üksi, vaid alati ei olen ma endale appi palunud kaks inimest, kellega asju arutada, sest eks ole ju nõnda, et targemaks on võimalik saada ainult mõtteid vahetades, mõnikord muidugi võibolla ka neid oma ette jätades. Aga see formaat, milles me teiega täna kohtume, usub sellesse, et arusaamine sünnib kõneluses. Saate esimeses osas räägin koos inimõiguste keskuse juhi Kari Käsperiga sellest, mis sugused demokraatiad isenesest üldse on võimalikud ja mis on kaalul seis, kui peaks liberaalne demokraatia, nagu me oleme sellega Eestis harjunud, käänduma millekski muuks. Saate teises osas astub üles vikerkaare peatoimetaja Märt välja taga, kellega me arutleme ka aktuaalse poliitika üle, Aga sellises rahulikumas, mõtlevamas vormis, mis ma loodan, on teretulnud selles emotsionaalses keskkonnas, milles see poliitikast kõnelemine on tänase seisuga jõudnud. Kari Käsper, tere tulemast! Tere! Praegu oleme jõudnud koalitsiooni läbirääkimisi jälgides sellisesse kummalisse seisu, kus alustasid need pooled oma vahel kinnitusega, et Natost ja Euroopa Liidust me välja astuma ei hakka ironiseeritud on titteris näiteks, et kuidas siis oleks lugu näiteks pärisorjuse, naiste valimisõigus ja turumajandusega. Ma omalt poolt lisaks siin iroonia korras, et tegelikult on ju kokkulepimata seegi, kas maagina ikka ümmargune ja teileb ümber väikese. Aga noh, see on niisama iroonia. Selles kontekstis on ju laual olnud teatavas mõttes juba ka inimõigused, mitte küll läbirääkimiste käigus, aga mäletatavasti eelmise aasta lõpus kautselt inimõigused sattusid ka küsitavasse rolli, meenutades seda rändekriisi ühe roo mis väga lühikeses kokkuvõttes ei öelnud ju tegelikult mitte midagi muud kui, et rändaja on inimene. Ja me mäletame, misuguse tormise olukord põhjustas Eesti poliitikasse viis valitsuskriisini. Praegu ei ole inimõigusteni lävirääkijad veel jõudnud kuivõrd võiks olla tõenäoline, et inimõigused ka sattub teatavasse küsitavasse rolli, nagu alguses NATO ja Euroopa Liit, kuigi tänaseks on kinnitatud, et selle üle me läbi ei räägi.
1: No inimõigused kui selline, mul on väga hea meel muidugi, kui inimesed inimõigustest väga palju räägivad. Tavalises kontekstis oleks ju selle üle no, ainult rõõmu vaja tunda, et sinu see teema, millega ka sina tegeled, et sellest on nüüd ka ühiskond rohkem huvitunud. Aga paraku jah, tänases kontekstis tõusatuvad inimõiguste arutelud üles mitte positiivses või pigem nagu sellises negatiivses võtmes, kus neid nähakse mitte siis millegina, mis nad peaksid olema, Eks siis sellised Eesti inimeste heaolu, Eesti inimeste rahumeelse eksisteerimise, Eesti riigi rahumeelse eksisteerimise karantiina, vaid, vaid vaadatakse inimõigusi pigem kui millene, millegina, mida, mida tuleks piirata. Mille puhul ei ole meil selge, kas, kas need peaksid sellisel kujul jätkuma. Ja ma arvan, et no, see on selline muutuste ajastu küsimus, et, et kõik sellised varem võib-olla või, või selliste isenesest mõistetavate asjadena tundunud asjad, neid hakatakse üha rohkem küsimärgi alla panema. Ja, ja, ja siis see küsimärgi alla panemine tekitab mitmelt mitmel pool siis sellised äh, küsimused, kui kaugele see, see läheb.
2: Ja Samas ei ole ju inimõigused midagi, mis oleksid kunagi olnud dogmaatilised. Nende saavutamiseks praegusel euroopalikul liberaalsel kujul on ju nähtud tegelikult väga pikka aega vaeva. See tõttu ei saa ju minu mõelest öelda, et see oleks midagi, mis oleks isenesest, isenesest mõistetav kui asetada nad teatavasse ajaloolisse perspektiivis on tegelikult ju olnud pika võitluse tulemus, tulemused sellise seisuni, nagu me praegu ka Eestis võime nautida, oleme üldse jõudnud.
1: Just, et eelmisel, eelmisel detsembril tähistati 70 aastat universaalset inimõiguste siis tekkimisest või loomisest, kui, kui võeti vastu Euro inimõiguste ülddeklaratsioon Pariisist 1948. aastal. Nii et tegelikult see, see, me elame selles inimõiguste ajastus, mis on tekinud pärast teist maailma sõda. Ja ega ei ole ju kindel, et see ajastu kestab igavesti. Ükski ajastu ei kesta igavesti. Et, ja, ja nüüd me näeme, et on olemas ka sellised jõud, mis saavad seda, seda küsimärgi alla. Mis ütlevadki, et ma ei tea, minu koer on minule kallim kui, kui, kui teine inimene kuskil teisel mandril ja, ja või, või väärtuslikum või, või kuidagi väärikam, et, et sellised, sellised asjad nagu tõstatuvad ja see on, see on, see tekitab muret ja, ja, ja noh, siin enne rääkisime sellest või enne sa viitasid sellele, et on see, et seatakse ka küsimärgi alla, kas maailm on, maagera on ümmargune, No, siis tegelikult mõned need mõtted ja mõned need ideoloogiad, mida täna levitatakse pärinevadki keskajast, kus arvatigi, et ma on lapik. Ja, ja, see, ja see tagasiminek või, või see soov pöörduda tagasi mingisuguse lihtsama sellise ürgse võibolla maailmakorralduse juurde on justkui olemas ja, ja leiab ka päris suurt toetust.
2: Mida meil väga lühidalt kokkuvõttes ikkagi on kaotada, kui me seame küsimuse alla ka inimõigused. Ma rõhutan veelkord, selle üle praegu tead olevalt ei ole arutletud, aga sinised teemakäsitlused, nagu näiteks abordid, viidatud NATO-Euroopa Liit viitavad sellele, et, et ka inimõiguste üle võidakse hakata kõnelema teistsuguses võitmes kui sinimaani.
1: No, eks aporti teema on ka inimõigustega tugevalt seotud, nii et oleneb kui laialt või kitsalt seda võtta. Nii et ei muidugi võib seda, võib seda võib seda juhtuda. Ja, ja inimõiguste mõttes on ju, noh, inimõigused kui väärtus on olulised sellepärast, et me tunnistame iga ühe võrdset inimväärikust. Et mina suhtun teise inimesse kui no, minuga sama väärsesse, kellega mul on võimalik suhelda. Et see on et ma ei, ma ei suhtle, kui ma teehumaniseerin teist inimest mida kahjuks Eestis nüüd viimasel ajal on juhtunud, kus öeldakse, et need ei kuulu need inimesed ei kuulu meie hulka nemad peaksid ära minema nemad kulikud kas või kanadasse eks ole, et nendele ei peaks andma kodakondsust, nendele ei ole õigust kaasa rääkida riigi asjadest et siis, siis tegelikult see, tööd, see ongi see, mis murendab seda mõtet, et meil kõigil on võrdne inimväärikus Ja et me kõik peaksime saama siis vabalt ja rahumeelselt koos Eestis elada. Ja, ja nii pea, kui seda, seda hakatakse murenda, murendama ühel või teisel viisil, nii pea me, me, me kõigi turvatunne kannatab. Me kõigi võimalused kannatavad. Et, et ei maksa mõelda, et, et nüüd kui mina olen enamuse hulku kuuluv, et, et siis minuga midagi ei juhtu. Juhtub küll.
2: Tõepoolest kõiki meid inimestena ühendab see, et me sünnime, elame ja sureme. See on midagi, mis on meile kõigile sarnane ja mida me ise muuta ei saa. Teeme siin kohal väikese pausi ja mõtleme pärast seda järele demokraatiate olemuse üle.
1: Kaks, ühes.
2: Ja sõbrad, kaks ühes läheb siit kohalt edasi koos Kari Käsperiga inimõiguste asjatundjaga. Saate kõige esimeses osas rääkisime inimõigustest ja sellest, mis on kaalul, kui peaks olema mõttes poliitikutel, kes praegu võimukoalitsiooni moodustavad, neid küsimuse alla seada või hakata ümber mõtestama, Näiteks abort on juba teemana laual olnud ja see on ju üks inimõiguste osa. Aga, Kari, arutagem korraga selle üle, mis sugune on liberaalse demokraatia olemus Eestis. Te olete kirjutanud ühe, ühe artikli, mis ilmus ERR-is. Soovitan lugejal sinna minna seda üle lugema päeva tagasi ilmus, millest te viitate sellele, mille peale me harva mõtleme, et liberaalne demokraatia isenesest ei ole sugugi ainus riigivalitsemise viis ja isegi mitte ainus demokraatlik valitsemisvorm.
1: Tõsid on, et demokraatiad on ju erinevaid alates sealt demokraatia sünniajast, kui kõik tulid kokku kuhugile väljakule ja, ja seal hääletasid ja arutasid kõva häälega. kuni siis selleni, et on olemas otsedemokraatiaks ole, et Praegu, ütleme siis interneti ajastul osa inimesi mõtleb, et, et võiksime kõik inimesed siis kuskil internetis õhtuti otsustada elukorralduse üle ja hakata klikkides, klik, siis seda enamusi moodustama, kes siis otsustavad mida teha. On, on sellised demokraatiad, mida nimetatakse siis deliberatiivseks või arutlevaks demokraatiaks, mille rõhke ei ole mitte siis valimistel või, või esindusdemokraatial või pigem sellel, et, et kaasata inimesi siis ka valimiste vahelisel ajal, mille no, sellised arutleva demokraatia üks, üks näide oli näiteks rahvakogu, mis siis oli selline, selline moodustis, kus prooviti, prooviti teissugust demokraatliku vormi. ja siis no, mis on sellise nagu negatiivse poole pealt, mis on nagu esile kerkimas, on need nimetatud illiberaalsed demokraatiad mida me näeme üle maailma no, see ei ole ainult Euroopa teema see on üle maailma küsimus, kus no, Filippiinidest Brasiiliani, Ungaris Poolas, paljudes Euroopa riikides, no, Ameerikuhendriiki Trump, kus nad siis lamutavad neid liberaalseid institutsioone, mis muidu liberaalse demokraatia osaks on. Et liberaalne demokraatia on alati kaks nagu, osapoolt, et on see ja esindusdemokraatia osapool ja siis on selle esindustemokraatia tasakaalustamiseks mõeldud liberaalsed institutsioonid, et ei kujuneks välja sellist asja nagu enamuse türannia. Ehk siis no, lõppkokku võttes, kui sa mingi asjas saadvutad enamuse, siis see enamus nagu ei tohi ju äh, 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 rikkuda vähemuse inimõigusi või, või kuidagi vähemusi ülemäära halvasti, ebaproportsionaalselt halvasti kohelda. Ja nüüd need illiberaalsed demokraatiad ongi hakkanud lammutama. Neid hakkanud lammutama seda äh, need institutsioone nagu vaba ajakirjandus, kohtuvõim ja nii edasi.
2: Samas võib ju osa neid nendest 100 000 ekrevalijast, kes praegu on häälekad ja ja leiavad, et võibolla demokraatia vajab kümber korralda,mist nad võivad öelda, et aga teate, see liberaalse demokraatia aeg võibolla on kümber, võibolla me vajamegi teistsugust demokraatiat, ei saa ju öelda, et üks demokraatia oleks teisest halvem. Kas me saame seda öelda? Kindlasti ei ole ju asjad alati ühepoolsed lihtsad, mm -hmm. ja ma ei soovikski seda küsimust püstitada nii, kas üks demokraatia on halvem kui teine küsimus laiemalt on lihtsalt selles, mis noh, mis riigis me tahaksime elada nii, et kõigil oleks hea või siis mõnel oleks võimalikult vähe halb.
1: Ja see, noh, illiberaalse probleem on selles, et varem või hiljem, kuna sa siis lammutad selle, selle käigus lammutatakse need demokraatlikud institutsioonid, mis võimu hoiavad nagu, ütleme siis, hoiavad seda, et võim ei läheks liiga kaugele ja nagu sõltumatu ajakirjandus, nagu kohtud ja kui sa need ära võtad, siis varem või hiljem ei jää sellest demokraatiast midagi järgi, et sellel autoritaarisel juhil, kes illiberaalsel demokraatia juhiks on tõusnud, varem või hiljem tekib soov seda võimus seal säilitada ja säilitada kauem ja, ja, siis, ta, ja, ja siis sellest ei kujune enam demokraatiat või siis ta muutub mingisuguseks teissuguseks valitsemisvormiks nii, et, nii et selles mõttes on, nagu oluline on oluline on öelda et, et jah, liberaalne demokraatia on väärtuslik ja, ja toonud meile kasu igas Ma ei tea, mõttes. Inimesed ei, ela, ei ole kunagi elanud nii hästi ajaloos, kui nad täna elavad. Aga teisalt tõsi, et ka liberaalne demokraatia ei ole perfektne ja ei ole ka isenesest mõistetav, et see on asi, mis on nagu võibolla viis või kümme aastat tagasi. Keegi ei seadnud seda kahtlus alla. Kõik mõtsed, et kogu maailm liigub liberaalse demokraatia suunas. Põhja-Koreast, ma ei tea, Türgist, Venemaast, kõikidest endest riikidest räägiti, kui olles kuhukile teel. Ja nüüd enam seda nii ei räägita.
2: Te viitata selles kirjutises, mille, mida, millest ma ei palguses juttu, tegin ka sellele, et kas võiks olla võimalik mitme rahvusele demokraatia. See on termin, mida ei ole Eestis väga palju kasutatud. Kuidas võiks seda ette kujutada ja kui võrd see võiks olla Eestis võimalik vähemasti teema mida arutada.
1: No jah, see on nagu tõusetunud seetõttu, et siin kellegil väga head lahendust veel ei ole, sest et see on uus mõiste. Aga mõte on selles, et, et tänapäeva globaalses maailmas, kus inimesed üha rohkem liiguvad, nad siis ma ei tea, abieluvad teisest riigist pärit inimestega, neil on seosed mitme erineva riigi ja rahvaga. Ja, ja üha rohkem tekib seda mitmekesisust igas riigi sees, et rahvas ei ole no See sellist olukorda ilma mingisuguse piiride ta, 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 äh, nagu et ta ei oleks võimalik ette kujutada, kus me saavutame homogeensed ühe rahvuselised riigid. Et siis peakski riikuma selles suunas, kus tegelikult ei ole vahet riigimõttes, kus äh, sa elad, et see, see riik, näiteks Eesti, Kui ta on mitme rahvuseline, siis peaks siin olema kõigil võrdselt hea elada ja, ja sellest ei tohiks olla muret. Ma arvan, et seda kunagi ei juhtu, et eestlased peaksid kunagi Eestis jääma vähemusse, aga see on see kolm, millega meid hirmutatakse. See on see, see, on see et, et võibolla saja aasta pärast ei ole enam eestlased siin enamuses. Ja see on see küsimus, et mis see siis see eestlane ja kuidas seda defineerida ja need eks ole, kas mustanahaline inimene võib ka olla eestlane. Aga, aga ma arvan, et seda ei maksa siis, siis saab seda vähem karta, kui sellele ei ole olulist vahet sinu õiguste, sinu võimaluste, sinu rahvuse säilimise mõttes
2: Tõepoolest Eestis elavad ju praegugi väga mitmest rahvusest mitme nahavärvi ja mitmesugust emakeeltega inimesed lõpude lõpuks võiksime ju kõik elada riigis, kus kellelegi tehta liiga ja kellegi kohta ei öelda halvasti ja sõbrad Suur tänu Kari Kasperile, et te tulite ja te, kuulasite, jätkame saate teises pooles aktuaalse poliitikaga, aga siis natukene teisest vaatanurgast koos Märt välja tagaga Kaare peatoimetajaga.
1: Kaare Kaks, ühes...
2: Head sõbrad, kaks ühes läheb edasis, jalgusta pooleli jäi, aga kindlasti mitte samamoodi ja samas võtmes, nagu saate esimene pool. Kõneleme Märt välja tagaga, Vikerkaare peatoimetajaga aktuaalsest poliitikast, aga hõlmavamas, rahulikumas, mõtlevamas kontekstis kui see, mida me näeme igapäev ajakirjanduse veergudel. Tere tulemast! Tere, tere! Võiksime arutada selle üle, mis sugune on Eesti tulevik. Väga lühidalt öeldes, sest see on see, mille üle mõtlevad kõik inimesed praegu. Ja üks viide, mis on sellest mõttekäigust käinud läbi ka laiemalt, on see, kui võrd võiks Eestit võimaliku pöörde korral ohustada Ungar ja Poola saatus, sest need kaks riiki on olnud need eeskujud, mida konservatiivsed erakonnad on tihti lugu välja toonud.
0: Jah, see on... Ungar ja Poola on need riigid, millega mõnikord ilmutatakse ja, ja teine kord meie parem jõud toovad neid ka eeskujuks, et nad on läinud ise teed muust sellisest Euroopa Liidu peavoolu poliitikast ja nad paistavad silma nagu selle poolest, et seal on tõesti üks jõud saanud parlamendis absoluutse enamuse ja siis teinud kõik selleks, et oma võimu püsistada. Ja arvata võib, et see on tegelikult iga igapartei salaunistus saada absoluutne võime ja siis hoolitseda seda selle eest, et seda mitte käest anda, aga nüüd praegustes oludes on tõesti parem radikaalsetel jõutudel see asi õnnestunud, kuigi Poola ja Ungari on noh, nagu suhteliselt eripalgelised juhtumid ka, et kui raske ütelda, et, et kumb see nagu Eestile lähemal on. Et ma kujutan ette, et, et Ekre võimule tuleku korral, kui nad peaksid, nagu Mart Helme on ka selgelt välja öelnud, et tahab saada absoluutselt enamust, et kui seda peaks ka õnnestuma pärast edukalt valitsemist või, 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 või oppositsioonis toetuse juurde kogumist, et, et milline siis Ungari variant võiks olla, et Viktor Orban Ungaris on osutunud just selliseks väga populaarseks eeskujuks parem populistidele, ta nagu balanseerib sellise parem radikaalsuse ja, ja traditsioonilise konservatiivsuse piiri peal, nii et no, konservatiivide fraktsioon Euroopa, europarlamentis ei oska ka temaga nagu midagi eriti peale hakata, et, et mõnikord haetakse tale vastu näppe anda, teine kord siis sellegi tõmbutakse tagasi, aga, aga, aga jah, et, et üks asi, mille, mille poolest tõenäoliselt mida nagu Eestis ei saa üle kanda on see, et, et erinevalt poolas siis Ungari režiim on väga või no ikkagi suhteliselt ja venesõbralik või, või Orbani ja Putini suhted on, on olnud head ja Eestis on seda nagu isna keeruline läbi viia, et selliseid olla ühtlasi parem radikaalne ja, ja sõlmida häid suhteid idanaabriga.
2: Kui me juba venelaste juurde jõudsime, siis oleme me tegelikult võrdlemisi kummalises olukorras praegu liberaalsema ilma ja silmavaatajaga inimesed vaatavad mihail Kõlvard ja Jaana Toomi poole hoopis teistsuguse pilguga, kui nad on teinud seda varem ja kui, kui me peaksime mõtlema praegus Eesti venelastest, kui teatavast garantiist autoritaarse pöörde vastu, siis oleme me tegelikult ajaloolises situatsioonis, milles me varem pole olnud.
0: Ja, noh, mina olen alati hea pilguga vaadanud eh, Mihail Kõlvart ja Anatoomi peale, nii et selles mõttes mulle ei ole mingisugust eh, suure pöörde tegemise vajadust olnud, aga, aga just nimelt see kaalutlus on olnud see, et et kui mõtelda, noh, selle üle on ju pidanud ikkagi poliitikat jälgivad inimesed mõtlema, et, et kas Eestis võiks toimuda midagi sellist nagu Ungaris või Poolas ja siis on alati tulnud see vastu väide, et ei, ei saa, sest meil on olemas etnilised venelased või nagu ametlikult öeldakse venekeelne elanikond ja see lihtsalt ei, ei laseks saada sellistel parem radikaalidel piisavalt piisavalt suurt enamust. Nüüd praegused et need läbirääkimised näidavad, näitavad, et see, see, see garantii ei tarvitse tingimata töötada, et, et keskerakond, mis, mille toetus ju suurel määral ikkagi põhineb venelaste häältel, on nüüd otsustanud eks ole hakata läbirääkima ekrega, et, et uvitamised välja tuleb, võib ennustada, et, et keskerakond kaotab oma toetust venelaste seas kui venelased seda lahku löövad, siis neil tõenäoliselt ei õnnestuga mingit sellist tugevat poliitilist jõudu moodustada, mis pakuks nagu alternatiivi nii et, et ühesõnaga see ilusioon, mis vähemalt minul oli et, et see vene, venelaste olemasolu Eesti poliitikas aitab nagu vaktsineerida Eestid sellise parema autoritaarse pöörde vastu on, on hakkanud kokku kukkuma
2: Mida võiks see tähendada keskerakonnale ikkagi see koalitsioon pikemas perspektiivis? Juba on mitu korda ka viidatud, et kui Jüri Ratas tõepoolest saab peaministri koha, siis ta võib olla olukorras, kus ta jääb ilma oma erakonnast. Ta teatav on tal juba praegu tekkinud ja me ei ju ei tea täpselt, mis sugused on vene häältega poliitikasse tulnud keskerakondlaste edasised plaanid.
0: Mm -hmm. No, selle nende teemad üle on palju spekuleeritud, et raske on midagi uut lisada, et ma ka ennustan seda, et, et kui need venesaadikud neelaksid praeguse praegu koalitsiooni alla, siis kautaksid nad vali ja ei tagamine tea milline, millised pöörded võivad veel ees oodata, tähendab välistatud ju ei ole ka see ju, et et Eesti Viktor Orbaniks ei pruugi saada üldsegi Mart Helme vaid oppis jüri ratas ise kui tal õnnestub kuidagi mingi selline raudne dissipliin koalitsioonis maksma panna, aga kuidas jah see, see, see praegune plaanitav valitsus venelaste poolt alla neelatakse, saab, saab näha ennustada tõesti võib, et kõigepealt vene ise eemalduvad sellest keskeraakonna juhtkonnast, teiseks vene valijad, kes juba tegelikult valim, valimas eriti aktiivselt ei käinud, eemalduvad keskerakonnast Ja niimoodi vene Venelaste hääled muutuvad veelgi marginaalsemaks Eesti poliitikas.
2: Samas võiks juba Ekra mõelda selle peale, kuidas kõnetada vene valijaskonda. Tegelikult nad teataval viisil on seda juba teinudki, ja äh, nii mõnigi uuring näitab, et ka vene valijatest üks osa võiks Ekraga leida sellise no, teatava ühise keele või mingites meelsusküsimustes tunnetada, et Ekra seisab ka nende eest.
0: No, üks klisee on selline, et, et venekeelne valija on suhteliselt, no, kuidas sotsiaalselt konservatiivsem, tähendab antifeministlikum ja homode vastasem. Ja, ja see osa võib ekre programmist või, või retoorikast neile küll peale minna. Ja, ja no, nagu ma enne ütlesin, et, et kui näiteks Orbanil on head suhted Puutiniga, siis... No, ei ole ju täiesti võimatu see, et, et, et Ekred teeb siin mingisuguse pöörde samuti, sest no, tegelikult on ju no, nii nagu Euroopa parem radikaalide jaoks on Orban üks selline eeskuju, siis kaugem eeskuju on kindlasti Putin oma, oma sellise valitsemistiiliga, autoritaarse valitsemistiiliga ja just nimelt tema retoorikas on kesksel kohal need konservatiivsed väärtused või Tomostroi pereväärtused. Nii et see on nagu üks võimalus, kus venelaste häeli võiks olla küll võimalik ka, ka Ekrele endale hankida.
2: Teeme siin kohal väikese pausi, et minna selle sama teemaga edasi pärast ära kuulatud reklaame.
1: Kaks, ühes.
2: Saate kaks ühe viimane veerandik on alanud ja me arutame stuudios koos Märt välja tagaga selle üle, mis on parasjagu Eesti poliitikast jooksil ja kuhu see poliitika võiks olla teel juhul, kui sünnib see koalitsioon, mida praegus epistatakse, ehk siis keskerakonna, Ekre ja isama oma omavaheline võimuliit. Rääkisime enne pausi sellest, kui võrd võiks olla Ungari variant see, kuhu Eesti on teel pärast seda, kui säärane leping sõlmitakse. Aga vaatame nüüd korra lähemalt sisse sellesse olukorda, kus me oleme praegu. Praegu me veel ei tea, kas see võimulid sünnib. Samas on selline lõhestumine ja vastandumine ühiskonnas muutunud väga teravaks. Ja ka paljud kultuurinimesed, ettevõtjad ja muud sellise avarama ilma ja silma vaataga inimesed on näinud vajadust seda lõhed kuidagi tasandada. Ja on tulnud välja ka algatustega, mis peaksid meid kuidagi tegema ühtsemaks. Samas on sellesse algatusse, mis levib sootsiaalmeedias. Sisse kirjutatud ka teatav kriitika keskerakonna suhtes, kes ekre ja isama praegu läbi rääkimisi peab. Võiksime selles kontekstis ka mõelda selle üle, et miks me oleme sellesse olukorda üldse sattunud, kus vastandamine on nii terav ja valus ja lepituse vajadus nii suur ja kõike hõlmav. Mis tähendaks isenesest aru saamist, mida Ekre võieti tahab, sest nimelt tänu sellele erakonnale on see vastast, vastandumine ja lõhestumine nii teravaks muutunud, nagu ta praegu on.
0: Ja seda on ju raske ütelda, mida, mida Ekre päriselt tahab. Et üks asi on retoorika ja võitlus selliste noh, kaugete tontidega, millel, nagu Eestis mingit reaalsust ei ole. Immigratsioon on siiski ju suhteliselt kauge ja, ja sugugi mitte käega katsutav probleem keide ja lesbide olukord on ka midagi sellist mis puudutab suhteliselt väikest protsenti elanikkonnast ja nende selline kaugem suurem plaan või kuhu tahetakse välja jõuda see on nagu otseselt lahti kirjutamata et, et ekri iseenesest on ju selline hästi laidelk, mis sündiseks ole kui korjati üles rahvaliit, mille kui Villu, Villureiljan oli eh, poliitikast kõrvaldatud ja see sisaldab eks ole, vanu kommuniste, eh, kohaliku eluaktiviste eh, ka looduskaitseid aga siis ka eh, natse eh, parem ja no, neid altraiti või alternatiivse parempoolsusega seotud tegelesi antisemitistlike konspiratsiooniteoreetikud ja nii edasi, nii et seal on, seal on kõike igasug, no, igale maitsele et, aga, aga mis oleks see pikem plaan et, et see, ma oleks väga tänulik, kui, kui Ekre selle, no, kus, kuskil niimoodi selgelt nagu lahti kirjutaks või seletaks et, et vastandumine no, paljudele sellistele asjadele mis, mis meie ühiskonnas ja poliitikas on, et see nagu toimib täiesti opositsioonis ollas, aga kui tahetakse võimul olla, siis siis selline kaugem utoopia oleks ju hea teada selle kohta. Aga noh, tegu on ikkagi ju rahvusvahelise laine Eesti ilminguga. Nii et noh, mingisugused noh, need see viha ja meelsus ja mis, mis ekra kaudu avaldub või siis ka konstruktiivne tegev tegevustung, et selle juured on koha peal, aga, aga ikkagi tegu on sellise internatsionaalse liikumisega no, natukene paradoksaalne siis selline internatsionaalne et aga, aga noh, siin tegelikult ju mingit paradoksi ei ole, et, et sarnased, sarnased suundumused on, on ju näha Ameerikast ja mitmelt poolt Euroopast või noh, Läänemaailmast üldisemalt ja ka Läänemaailma äärealadest, et, et mis nende põhjuseks on, et selline vanakooli liberaalne või või marksistlik aru saamine, ütleks, et see on lihtsalt see majanduskriis, mis 2008. aastal oli et, 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 et sellest põhjustatud frustratsioon ja rahulolematus siis leiab väljundeid nagu ja kultuurisfääris. see tegelikult tundub mulle isiklikult üsna usutav aga ja, ja, ja see nagu on isegi selline optimistlik diagnoos, mis peaks nagu näitama, et, et majanduse raviga õnnestuks ka seda seda, seda sellist kommeteravi korda saata aga, aga võibolla ka on ikkagi tegu mingisuguse laiema pöördega, et üldse majandus enam inimeste väga korda ei lähe, vaid Vaid see on jah, selline küldisem globaalsuse vastane trend, mis püüab klammärduda igasuguse kõige, kõige lokaalse ja kohaliku külge.
2: Majandus isenesest ei peaks ju probleem olema, sest Eesti majandusel läheb hästi. Nii hästi ei ei oleme kunagi elanud, kui korrata seda isenesest ju õiget Tõsi asja, kuigi ta on ülearusest kordamisest võibolla mõne võrra ära kulunud. Aga tõepoolest majandus kasvab, ja, ja ei ole ju keskmine palk olnud kunagi kõrge, nii kõrge nagu praegu. Samamoodi mitte elatustase. Tõsi on muidugi see, et see rikkus, mida on loodud see ei ole jõudnud kõikide nii, aga arvatavasti sellist Eestit ei suudetagi ehitada, kus kõigi vahel majanduslik heaolu ühtlaselt jaguneb.
0: Ja see on tõsi, et, et praegune majandusseis ju ei tarvitseks mingisuguseid selliseid protestiliikumisi üles aidata, et, et kui olukorda kuidagi majanduslikult tõlgendada, siis peaks selle juured lihtsalt viima sellesse kriisi šokki ja, 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 ja tõlgendama asja nii nagu, nagu tollal, tollased probleemid leiaksid praegu oma, oma, oma väljundi. Aga, aga see on jah, selline vihjaga ühtlesi sellele, et kuna majandusele läheb hästi, siis ei, ei tarvitse tingimata sellel loodaval koalitsioonil endal alvasti minna, nii et meid võib teis, tõesti eesoodata no, selline pikem ja püsivam parem pööre.
2: Teatavas mõttes on ju selle ekre esindatava suuna ja selle maailma mõttekaaslaste maa arusaamiste taustaks ka eliidi vastasus. Eestis isenesest sellist eliiti, millega noh, mille vastu võideldakse võibolla Lääne-Euroopas või, või Ameerikas. Noh, mu mõelest isenesest ei ole, kuigi Trump on tõepoolest Ekrele lähemees kui, kui, kui nimetatud ajaloolised sakslased. Aga kuidas sõnastada seda eliidi vastasust, mis tegelikult mu mõelest kogu selle protsessi juurde juurde välja jõuab?
0: Ja tõsi on see, et, et ühest küljest siis keestis on see ebavõrdsuskoefitsent suhteliselt kõrge, aga, aga samas ajalooliselt võib ikka öelda, et Eesti ei ole klassiühiskond, et siin no sellist ühe protsendi vastast liikumist näiteks on väga raske tekitada ja, ja no Eestis siin tegutsev kapitel on ka peamiselt päritolu nii et erinevalt näiteks Ameerikast, kus on võimalik sellist tugevat ebavõrdsuse vastast ja, ja klassivihal põhinevat vastasjõudu tekitada, siis Eestis on see oleks ilmselt üsna raske. Et võibolla seda eliidi vastasust saaks tõlgendada ka lihtsalt teatava igavustunde väljendusena, et otsitakse mingisugust põnevust, kangelastlikke šeste, mingit poliitilist erutust et lihtsalt teatavad sorti poliitika on Eestis nii kaua kestnud peagu paar aasta aastakümmet ja sellest ollakse lihtsalt tüdinud nii et, et see oleks selline võibolla üsna triviaalne psühholoogiline seletus, aga et asjal ei ole tingimata mingisuguseid moraalseid ja majanduslikke juuri vaid vaid, vaid Rahvamassid on teatavast poliitika ajamise viisist lihtsalt tüdinud.
2: Tõepoolest see võib niimoodi olla, kui me mäletame, mis moodi lõppes reformierakonna pik aeg, siis mulle tundub, et tolgi korral Oli teatav, üsi, tüdimus juba see argument, miks soovite seda olukorda muuta. Head sõbrad, saate peame me siin kohal ära lõpetama, märt välja taga täname stuudiosse tulemast. Juhul, kui te ei kuulnud saate esimest poolt otse, siis olge nii armsad ja minge kukku arhiivi siis saate teada, mida rääkis Kari Käspär. saate esimeses pooles. Saate juht Vilja Kisler tänab kuulemast saade kaks ühes, on eetris igal teisi päeval, kelle ühest kaheni, nii ka järgmisel korral kuulmiseni, nägemiseni.
1: 2 ühes